0: Herzlich Willkommen, liebe Lebenseinsteiger, zu einer neuen Folge von Mensch, Matti Leben, Lernen und Gestalten und der 10.09.2022 ist ein besonderer Tag und steht für den Tag der Ersten Hilfe. Aha und schwupps, haben wir schon unser Thema für heute dabei und da ich mich jetzt mit Erste Hilfe nicht sonderlich gut auskenne, außer dass ich halt den Kurs mache und weiß, wie es funktioniert, habe ich mir eine Expertin dazu eingeladen, die gute Katharina Riet und sie berät uns heute zum Thema Erste Hilfe und ja, sie als Notärztin hat natürlich in diesem ähm, Milieu, in diesem Bereich unglaublich viel Erfahrung und äh, erzählt uns natürlich auch ein bisschen was über ihren Beruf, den Notarzt. Also wenn ihr schon mal darüber nachgedacht habt, irgendwann mal im Krankenhaus bzw. außerhalb des Krankenhauses in dem Bereich äh, zu arbeiten und versuchen Leben zu retten, dann ist das hier genau die richtige Folge für euch aber halt auch wieder was fürs Leben. Und das ist mir besonders wichtig. Dafür steht dieser Podcast. Ihr kriegt Lebenserfahrung mit, Leute. Ihr kriegt alles, alles, alles in verschiedensten Folgen, was ihr für euer Leben tatsächlich braucht. Und deswegen haben wir heute die Folge mit Katharina Riete zum Thema Erste Hilfe, Müllmännern und Astronauten. Was das damit zu tun hat, werdet ihr in der folgenden Folge hören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben wieder ein Interview für euch zusammengepackt und alle, Achtung, Tatütata, jetzt kommt Katharina Ried äh, zu uns ins Studio und wird uns ein bisschen was erzählen, wie das eigentlich in so einem äh, Blaulichtwagen aussieht und äh, wie ihr alltägliches Leben aussieht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und äh, schön, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast ähm, und zwischen den Patienten auch noch äh, ein Interview geben kannst.
1: Ja, lieber Matti, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen. Ich weiß nicht, ich würde mich vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Genau, das war
0: meine erste Frage. Also, genau, mein Namen,
1: ja Namen hast du ja schon gesagt, Katharina Ried. Genau, ich bin Kinderfachärztin, Notärztin und Intensivmediziner und mache den ganzen Job schon seit über zehn Jahren. Und ähm, seit 2018 bin ich äh, als Notärztin tätig. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, gerade die kleinsten der Patienten zu versorgen, wobei eben alle von quasi gerade aus der Mama geboren bis eben zur Bare quasi im Wagen liegen und meine Hilfe benötigen.
0: Ja, also spannend, vor allem weil du das ja auch schon so lange machst und auch du hast ja eben gerade selber gesagt, mit dem 18. Lebensjahr in diesem Bereich auch tätig bist, also Obacht, da hat jemand wirklich seine Herzensangelegenheit sehr früh gefunden.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch mitgegeben von zu Hause. Bei mir ist es zwar keine Arzt, also ich bin die Vorreiterin quasi in der Familie. Meine Mom, die ist Kindergärtnerin. Ähm, vielen lieben Dank, Mama, auf gut Deutsch. Ja, die hat äh, im Endeffekt dazu so genau geführt, dass äh, ich so gerne mit Kindern eben auch zusammenarbeite. Und das ist einfach auch was, was einen diesen Job so richtig zur Herzensangelegenheit macht. Weil egal wie krank das Kind ist, wenn man es wieder einigermaßen fit bekommt, diese Strahlen in den Augen und diese unendliche Dankbarkeit und auch dieses, ähm, sage ich mal, Ehrliche der Kinder, ja, das kann, kann, kann niemand ersetzen. Und das ist was ganz, ganz Tolles, ein ganz tolles Gefühl und ähm, ich mache das unheimlich gerne.
0: Ja, jetzt auf der anderen Seite bist du ja Notärztin, da kann man sich ja die Kunden, sage ich mal, ja eigentlich gar nicht aussuchen, oder? Oder gibt es da denn spezielle Einsätze, wo exakt du denn angefragt wirst, dass du dahin fährst?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass hier in Deutschland eigentlich ein Kindernotarzt vorhanden sein sollte, also Baby- oder Kindernotarzt. Das gibt es leider nur in wenigen Universitätsstädten ja, und nicht an allen Orten. Ich war jetzt so in Südwürttemberg und Nordbaden, da ist es sehr selten. Manchmal ist es so, dass die Leitstelle anfragt, wer sitzt denn auf dem NEV, also auf dem Notfalleinsatzfahrzeug. Habt ihr denn einen Pädiater da sitzen und Pädiater, also ein Kinderarzt? Und wenn das so sein sollte, dann wird man manchmal auch nachgefordert zu schweren Kindernotfällen, also gerade zum verschluckten Gegenstand, zur Aspiration, wenn was in die falsche Röhre gerutscht ist bei Kindern oder aber auch zur Kinderreanimation, also wenn eine Herzdruckmassage aus einer Wiederbelebung stattfinden muss bei einem Kind. Und dann sind viele Kollegen einfach, äh, die sind es nicht gewöhnt. Das ist ein Riesenproblem auch. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ganz viele auch, Immer wieder sagen, wenn man so Studien anschaut, wovor die Leute Angst haben, die in meinem Beruf arbeiten als Notärzte, das sind die Kindernotfälle ganz vorne mit dabei. Alle haben Schiss, dass da ein Kind liegt.
0: Ja, ja, gut, ja. Kann, ich mir, kann ich mir irgendwie schon vorstellen. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, was was anderes ist. Ne? Weil es halt auch irgendwie kleiner, zärtlicher, ja. sensibler ist, irgendwie ja. auf Kinder also, rumzudrücken oder so.
1: Ja, der, der, das, was du sagst, kleiner und sensibler, das ist so das, was immer alle denken. Ne? Die sagen immer alle äh, Kinder, ja, das sind ja eigentlich wie so kleine Erwachsene, ne? Aber das ist nicht der Fall. Ne? Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das sind ganz viele Sachen anders. Die Anatomie ist anders, also die Kinder sind anders aufgebaut. Ja, dass zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kind beatmen möchte, was unter ein Jahr alt ist, dann sollte man auf keinen Fall den Kopf überstrecken. Man soll die in die sogenannte Schnüffelposition legen. Das heißt, man kann eine Windel, also eine Frische, oder sein Halstuch, was man gerade außen rum hat, oder irgendwas, was man greifbar hat, unter die Schulterblätter stopfen. Das Kind quasi auf eine flache, harte Unterlage, am besten gut beleuchtet und in Arbeitshöhe, sodass man sich keinen Bandscheibenvorfall bei der ganzen Sache holt, legen und dann eben so in dieser Position bekommt man sehr gut eben Luft in das Kind. Ja, und mhm. bei Kindern ist das ganz wichtig, dass Luft ins Kind kommt, weil Luft das ist, was ganz häufig knapp wird und deswegen die in den Kreislaufstillstand rutschen.
0: Und bei Erwachsenen
1: ist das nicht so. Beim Erwachsenen ist es eher so, tja, irgendwann wird man halt alt, gell, und dann ist die Pumpe nicht mehr so frisch, ja, und man kriegt eine Herzinsuffizienz, also ab 70 hat eigentlich jeder von uns eine Herzinsuffizienz, dank Gott haben wir ja ganz viele verschiedene Medikamente, die wir uns reinkippen können, dann ist das ganz so schlimm, ja, dann wird mit den Wassertabletten auf gut Deutsch, wenn die Beine wieder schlank, mit dem Insulin geht der Zucker wieder runter und so weiter und so fort, und dann gibt es noch ein paar Tabletten für den Bluthochdruck und dann sieht man wieder ganz frisch aus, ja. Aber innen, drin die Organe, ja, aber innen drin die Organe, die werden halt schon alt. Ne? Also wir verkalken quasi. Und ähm, das ist dann der Grund dafür, dass wir ganz häufig als Erwachsene eher Kreislaufprobleme als Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben. Das heißt, da wird dann nicht die Luft knapp, weil irgendwas in der Lunge steckt, also ein Gegenstand, mhm. oder weil wir einen Infekt in der Lunge haben oder so sondern weil das Herz einfach nicht mehr so richtig pumpt oder wir einen Herzinfarkt kriegen oder einen Schlaganfall. Und äh, dann ist es eher so, dass man den Kreislauf behandeln muss, damit auch die Atmung wieder besser wird. Ja? Man kennt ja immer so diesen Satz, ähm, eben, dass man erstmal prüft, ja? dass man ruft und dass man drückt. Das sind so diese drei Dinge, mit denen einem so beim Erwachsenen die Maßnahmen. Beigebracht werden. Das heißt, prüfen, also man prüft erstmal, ist der Kerl überhaupt da, also ist er bei Bewusstsein, ja, also quatscht er mit mir oder liegt er da und macht nichts mehr. Dann rufen im Sinne von man ruft laut um Hilfe, weil vielleicht kann man jemanden dazu rufen, der als Zweithelfer schon mal Notruf absetzen kann, oder einen sogenannten AID, also so ein Defi, so ein Ding, was quasi Strom absetzt, holen kann, ja, wenn das Herz stehen geblieben ist, oder flimmert, also zu schnell schlägt. Und ähm, dann drücken, drücken auf den Brustkorb, damit eben der Kreislauf wieder in Gang oder weiter in Gang gehalten wird, weil das Herz gerade steht oder flimmert und nicht genügend in den Körper ausgeworfen wird an Blut. Mhm. Und bei Kindern ist es anders. Kinder sollte man immer zuallererst, also bevor man quasi ähm, mit dem Drücken beginnt, beatmen, und zwar fünfmal. Mhm. Weil die können nicht so lange die Luft anhalten. Die haben eine viel geringere Sauerstoffreserve und einen viel höheren Sauerstoffbedarf. Und während wir so zwei Minuten, wenn es gut läuft, ne, wenn wir fit sind und gesund, ohne Sauerstoff mal kurz auskommen können, ja, ist es bei einem Säugling so 20, 30 Sekunden. Dann Atemwege freimachen. Also beatmen kann man ja nur, wenn nichts drinsteckt im Kind ja oben. Deswegen mal kurz in den Mund gucken. Vielleicht ist da das Problem schon sichtbar. Und wenn man das entfernt quasi, also nicht hier den hier machen, also quasi... Finger reinstecken und zum Erbrechen bringen, auf keinen Fall, das sollte man nie nie machen, aber man kann es auf die Seite legen oder übers Knie und dann schön mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter klopfen, wenn man den Eindruck hat, da steckt was drin und dann kommt das eventuell raus. Und ähm, dann kann man natürlich beatmen.
0: Sehr gut, also das sind da schon mal riesengroße Tipps. Ich meine, jeder, der noch irgendwie einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester zu Hause hat oder vielleicht sogar schon äh, ein junger Elternteil ist und hier gerade zuhört, der hat gerade wieder einiges gelernt. Und äh, das wären auch so einige Fragen gewesen, die ich heute unbedingt noch äh, die gestellt hätte. Ähm, super, jetzt haben wir sie auf jeden Fall schon gleich mit, mit abgefrühstückt. Ähm, genau, was ist nämlich so wichtig äh, bei Kindern zu beachten? Ne? Und äh, den Ablauf von der ersten Hilfe, die wollte ich ja auch mal mit dir durchsprechen. Ja, also wir haben jetzt hier zwar keine praktischen Übungen, aber jeder... Äh, der es zumindest mal einen Führerschein irgendwann mal gemacht hat oder gerade macht, der denkt er, ah ja, guck mal, hier ist der Hilfekurs, hatte ich auch. Der eine oder andere, der erinnert sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran, weil es mit dem Führerschein schon wieder so lange her ist oder vielleicht noch kommt. Also insofern ähm, Lass uns das mal kurz zusammenfassen, äh, wenn ich das jetzt noch richtig äh, in Erinnerung habe. Ne, ich lerne jetzt auch gerade nochmal. Ähm, als erstes ansprechen. Ne, also ähm, man darf den, glaube ich, auch an, äh, die, die Person äh, auch anfassen in dem Moment. Ein bisschen rütteln, ne, so ein bisschen wach, wach schütteln. Ne, das ist okay. Ne?
1: Nicht schütteln, ganz wichtig, also, Martin. Nicht schütteln, ja. anfassen. Ja. Und bei Kindern, bei Kindern ist es ja so, ne, wenn du so einen großen Kerl, ne, so einen Erwachsenen da anfasst, den rüttelst du ja eh nicht. Ne? Den packst du an den Schultern und sprichst ihn laut an und sagst, Herr So und So, machen Sie die Augen auf. Man kann auch mal so ein bisschen über die Brust streichen, hier oben feste, äh, quasi als Profi sagt man Schmerzreiz setzen. Ja? Also man soll da jetzt nicht groß reinzwicken oder so, aber man nimmt da meistens so ein bisschen die Faust und streicht so oben drüber. Und äh, wenn dann einer nur einfach mal was über den Durst getrunken hat oder so, dann macht er ja gleich und bewegt sich und dann weiß man, okay, der äh, schläft gerade ziemlich tief und äh, dem stinkt das hier gerade. Oder kann auch mal bei Schlaganfallpatienten sein. Ne? Wenn man einen Schlaganfall hat und sich nicht mehr bewegen kann, dann ähm, ist es halt auch ein bisschen schwierig mit sich ausdrücken. Aber,
0: ja. ja, aber Moment, nicht. nur damit wir es richtig auch gesagt haben, ne? dann geht halt nicht der erste Hilfeprozess weiter im Sinne von äh, stabile Seitenlage und dies, das, sondern wenn der dann grummelt und du merkst auch, Mensch, der hat ein bisschen über Durst getrunken, dann lasse ich den aber trotzdem dann nicht auf der Straße liegen, ne? sondern was mache ich dann?
1: Wenn man jetzt den Eindruck hat, das funktioniert hier gar nicht so wirklich, der Patient ist einfach so ein bisschen eingetrübt, weiß nicht, wo er ist, checkt das alles nicht und liegt nur da, dann ist es schon richtig, dass man ihn in diese stabile Seitenlage legt. Man sollte Mhm. also im Rahmen dieses, äh, ist er bei Bewusstsein oder nicht, dann laut um Hilfe brüllen, quasi, wenn man merkt, er ist bewusstlos, und dann sollte man die Vitalparameter überprüfen, sprich, man checkt Atmung und Kreislauf. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben, das heißt, Wenn er jetzt bewusstlos wäre, aber Atmung hat, Kreislauf hat, dann legt man den in die stabile Seitenlage, bleibt beim Patient und kann dann per äh, Lauttaste die 112 anrufen und sich eben Hilfe holen. Und ähm, bei der 112 ist es unheimlich wichtig, dass man zuallererst sagt, wo man ist. Wenn man nicht sagt, wo man ist, kommt keiner. Ja, dann weiß weiß kein Mensch, wo man hinfahren soll. Und da ist die Batterie alle. Heute gibt es Tracking-Apps, ja, also ähm, durch die Handys oder sowas, Handyortung das geht schon, aber eben nicht immer. Und man sollte immer auf Rückfragen warten, ja. Dieses ganze 5W, das braucht sich kein Mensch merken An An der anderen Leitung ist ein Disponent, der hat das gelernt, der kennt seinen Job, der weiß genau, was er zu tun hat. Und heutzutage gibt es auch ganz tolle Programme auf der Leitstelle und da klicken die, die sich. Durch. Das heißt, solange der Mensch, der anruft, nicht beantwortet hat, wo er ist, wird der Kerl an der anderen Seite so lange nachfragen, bis er das weiß. Und ganz gute Infos sind auch zum Beispiel, in welchem Stock ja. und ähm, welche Hausnummer ganz wichtig, dass man nicht seine eigene Hausnummer nennt und seine eigene Adresse vor lauter Lauter, sondern wirklich die, wo man auch ist. Das ist ganz häufig, dass man dann zum Nachbar fährt und fragt, Huch, wo sind wir denn hier? Das ist ja. nicht selten. Und dass man auch schaut, wenn man ein Haus kauft, dass man vorne an der Einfahrt, wenn man eine große versteckte Einfahrt hat, ein großes Schild hinmacht, wo auch die Hausnummer gut erkenntlich draufsteht. Und vielleicht nachts auch beleuchtet oder freischneidet, damit man als Notfall Einsatzwagen oder Rettungswagen nicht fünfmal ums Eck kurven muss. Und der Patient liegt da und bekommt keine Hilfe. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Oder vielleicht einen Einweis Einweiser schicken, wenn man noch die Möglichkeit hat.
0: Ja, also ich wünsche euch dass da draußen natürlich nicht, dass ihr irgendwann mal einen Notfall, äh, Fall, Notfall habt, äh, wo ihr dann äh, auch Hilfe braucht. Aber checkt das auf jeden Fall mal. Äh, wenn ihr jetzt im Apartment wohnt oder in der WG, was auch immer, ne, dann äh, guckt mal am Eingang. Ist denn da überhaupt eine Hausnummer gut sichtbar? Ne, also, auf der ah, ah, ihr könnt, ihr könnt den Eingang, ne? aber jemand, der zum ersten Mal da ist, aber gerade dir schnell erste Hilfe geben muss, na naja, der sollte jetzt nicht erst auf Suche gehen müssen, ne? Und wir brauchen auch gar keine Angst davor haben. Ich habe das übrigens auch schon einmal gemacht, dass nämlich eine ältere Dame im Supermarkt einmal gestürzt. Und ich stand zufällig genau nebenan. Ich hätte jetzt auch weitergehen können, weil da waren 3000 andere Menschen. Und die von äh, die Mitarbeiter haben es auch gleich gesehen. Aber ich bin trotzdem, ich stand dann direkt daneben äh, und habe natürlich auch gleich gefragt, Mensch, haben Sie sich wehgetan? Oh ja, das tut weh. Ja, bleiben Sie bitte liegen. Ähm, bewegen Sie sich jetzt nicht zu so viel, wenn Sie es nicht selber schaffen. Also auch in solchen Fällen... Katharina, korrigiere mich da, aber ich glaube, es ist richtig, wenn man jetzt nicht die einfach hochhebt oder sowas und die müssen von eigener Kraft wieder aufstehen können. Ne? Also nicht, dass man dann an den zieht oder so und dann macht man es recht noch was kaputt. Also insofern, so, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt kommt, ich schweife auch schon ab. Also passt auf, Notruf erwählen ist überhaupt nicht schlimm. Was habe ich nämlich als nächstes gemacht, ähm, weil jemand anderes hat sich dann um die ältere Dame gekümmert, eine Jacke untergelegt und so weiter und so fort und dann Kopf, weil es war auch ein bisschen kalt auf dem Boden. So, und ich habe den Notruf gewählt. Was habe ich gemacht? Ich bin, ich habe erstmal ganz gemacht, weil da hat sich jemand gleich gemeldet, jemand, der nicht so aufgeregt ist wie ich in dem Moment, der den Notruf das erste Mal wählt, sondern dass sich jemand gemeldet und hat gesagt, hallo, welche, nennen Sie als erste bitte die Adresse. So, jetzt bist du im Supermarkt. Äh, kennst du vielleicht nicht die Adresse, aber du weißt zumindest, an welcher Kreuzung das ist oder an welcher Straße und kannst dann äh, zumindest sagen, hallo, ich bin hier in Supermarkt XY, Kreuzung, die Straße mit dem Weg. so Denn, Also zumindest haben die schon mal irgendwie eine, eine Koordination. so Und das ist das Erste. Damit war auch zufrieden, also mein Ansprechpartner <lacht> am Notruf, der war damit zufrieden, meinte, ah ja, kenne ich. <lacht> und das Nächste, genau, und so wurde ich dann durchgeführt. Also habt bitte, habt bitte keine Angst, den Notruf zu wählen und in der Aufregung nicht zu wissen, was ihr dann sagen sollt. Ihr werdet angeleitet. Also ähm, tatsächlich war es bei mir auch mit der älteren Dame. Ähm, da waren auch Fragen bei, da wäre ich nie drauf gekommen. Also der hat schon gesagt, ja, der Wagen ist unterwegs. Äh, bitte fragen Sie auch mal nach, ob Sie Hörgeräte trägt. So, also wir haben den, wir haben den angesprochen, wir haben äh, den äh, angefasst. Beim äh, Kind würde ich den jetzt auch anf- das Kind würde ich auch anfassen, aber halt nicht rütteln oder schütteln oder so, ne?
1: Genau, bei Kindern macht es manchmal auch so, Kinder schlafen ja unheimlich tief und fest. Man fragt sich ja manchmal so, wenn das so eingepackt ist und im Wege hin liegt, oh Gott, atmet das überhaupt noch? Und dann geht man so hin und guckt ganz genau, ah ja, okay, ich schnaufe noch. Also was immer ganz gut ist und was die meisten Kinder ein bisschen ärgert, wenn man anfängt, die auszupacken. (lacht) Ähm, Also sobald man, ich weiß nicht, was für ein Reflex das ist, aber auf jeden Fall, sobald man da hinkommt und die liegen, ich meine, man kann es sich vorstellen, denen ist schön warm, die sind da eingemuckelt schlafen da vor sich hin und wenn man dann so die ersten paar Knöpfe aufmacht, dann fangen die schon an so und knöttern vor sich hin. Wenn das der Fall ist und sie dann die Augen aufmachen, dann ist ja alles gut. Aber wenn ein Kind durch Stimulation nicht reagiert und man auch den Eindruck hat, dass es nicht richtig schnauft, spätestens dann sollte man wirklich rasch handeln und eben Atmung zuerst überprüfen, ja, das heißt dann wirklich eine gute Arbeitshöhe schaffen, gute Lichtverhältnisse schaffen, den Oberkörper auch frei machen, das heißt ähm, Knöpfe alle auf vom Body zum Beispiel oder ein Zipper auf, je nachdem wie alt das Kind ist, oder T-Shirt nach oben, dass man sehen kann, ob sich die Brust hebt und senkt, weil dieses Ganze mit hören, ob jemand atmet, ehrlich, ich meine, es kann auch jemand eine Ersatzatmung haben, nur noch so ein paar Seufzer oder so, dann hört man ja auch irgendwie die Atmung. Aber wenn sich dabei der Brustkorb nicht mehr richtig hebt und senkt, dann ist das nichts. Oder wenn das Kind blau ist wie ein Schlumpf und noch macht, irgendwelche gestöhnten Geräusche, dann schnauft das auch nicht genug. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht immer nur hört und fühlt mit dem Ohr, sondern genau auf den Brustkorb guckt und sieht, ob der sich hebt und senkt. Und zwar nicht nur alle 20 Sekunden mal einmal, sondern regelmäßig, so wie man es von seinem Kind kennt. Ich meine, man lernt es ja kennen mit der Zeit. Man weiß ja, man guckt es immer an und schaut, wie schnauft das denn eigentlich und hat es irgendwann so im Blut. Wenn das dann plötzlich ganz anders ist oder aufhört, dann merkt man das auch als Elternteil. Also die Kompetenz, die erlernt man, die kann man, das kann man gut einschätzen. Und wenn es dann nicht atmet und sich nicht mehr bewegt und nicht reagiert, dann gilt das als leblos, man braucht nirgends den Puls messen. Ja? Puls messen bei kleinen Säuglingen ist unheimlich schwer. Selbst Personal, was professionell arbeitet, hat Probleme damit. Ähm, man tastet beim Erwachsenen ja so am Hals, ne? ähm, um den Puls zu tasten. Das geht meist ganz gut. Wenn man sich selber mal in den Hals fasst, merkt man, ah, da pumpt es schön. Mhm. Die Kinder, die ganz klein, die haben so einen kurzen Hals, da sitzt quasi der Kopf direkt auf dem Körper. Ne? Der Hals ist verschwindend gering. Da kann man tasten, wie man will. Da findet man nichts. Oder auch beim Oberarm ist es möglich, dass man an der Innenseite des Oberarms zum Beispiel zwischen den Muckis, wenn man so tut, als wäre man stark und so die Muskel anspannt, so zwischen diesen beiden Muskelbäuchen, da kann man auch den Puls von so kleinen Babys tasten. Aber wirklich nur, wenn man weiß, was man tut und man darf nicht länger als zehn Sekunden dafür brauchen. Ja. Das heißt, 10 Sekunden Atmung überprüfen, 10 Sekunden Kreislauf überprüfen. Das heißt, wir haben 20 Sekunden Zeit, um zu sehen, ist dieses Kind leblos oder nicht. Und dann fangen wir an zu beatmen. Nicht zu drücken, zu beatmen. Das heißt, wir machen bei den Säuglingen unter einem Jahr die Schnüffelposition. Haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wir stecken was unter die Schultern, dann liegt das in der Schnüffelposition, Schnüffelposition, so dass die Nase genau nach oben guckt, so dass quasi, wenn es regnen würde, die Tropfen genau in die Nasenlöcher fallen würden. Ja, das ist die Schnüffelposition. Und in der Position kommt super gut Luft ins Kind. Und dann holt man tief Luft, umschließt quasi die Nase und den Mund bei ganz kleinen Kindern mit seinem Mund und pustet quasi aus ins Kind, so dass sich der Brustkorb hebt. Ja. Und so die Männer, die richtig viel Volumen, Lungenvolumen haben, ja, die sollten da nicht so so richtig tief einatmen und so alles, was sie können, ja, in dieses Kind reinpusten, ja, sonst platzt die Lunge, das ist nichts, ja. Aber man sollte so lange pusten, bis der Brustkorb sich hebt und das kann man schön überprüfen, das kann man sehen. Und nach der Beatmung machen wir mit dem Drücken weiter. Ja. Das heißt, ähm, Luft ist jetzt im Kind, fünfmal haben wir reingepustet ins Kind, Und fünfmal hat sich der Brustkorb daraufhin gehoben. Das heißt, wir gucken immer genau, ob das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, steckt irgendwo was drin, wo wir nicht hinkommen. Dann kann es sein, dass wir vielleicht das Kind, wie gesagt, nochmal umdrehen müssen und nochmal auf den Rücken klopfen. Kann sein. Aber normalerweise macht man das, wie gesagt, vorab, bevor man beatmet, guckt man ob Atemwege frei sind. Dann fängt man an mit der Beatmung. Und äh, manchmal kann es auch sein, dass die Position eben noch nicht so gut ist. Also immer an die Schnüffelposition denken bei den Kindern unter einem Jahr. Wenn die älter sind, kann man ganz normal den Kopf ein bisschen überstrecken. Dann bekommt man Luft ins Kind, also ins ältere Kind hinein. Oder auch in eure Geschwister jetzt, wenn die schon ein bisschen älter sind. Oder irgendwelche Kinder, die auf der Straße umfallen, wie auch immer. genau. Und wenn ihr dann Angst davor habt zu drücken, ihr könnt nichts falsch machen. Ja? Ihr guckt euch einfach den Brustkorb an. Ne? Man kennt es so am wenn man so an sich selber runter guckt, ja als Junge, ja sieht man ja so seine zwei Brustwarzen und ähm, bei den Jungs ist es ganz easy, ja immer ja nicht so große Brüste wie die Frauen im jugendlichen Alter, ja dann guckt man sich die Brustwarzen an und denkt sich da so eine Linie und unterhalb dieser Linie, ja ist ein Punkt genau dort an der Stelle Ach, drückt man dann.
0: Ja, ich. Okay.
1: Ja. Genau, bei den Erwachsenen sagt man einfach Mitte des Brustkorbs. Ja. Also Mitte des Brustkorbs, hier, wo die Rippen in der Mitte zusammengehen, ist unten drunter das Brustbein, das ist ein Knochen, der ist ziemlich flach, der liegt quasi über dem Herz und wenn man auf den draufdrückt ordentlich, dann wird auch das Herz zusammengedrückt und dadurch wirft das Herz das Blut aus in den Kreislauf und das kommt dann in die ganzen Organe und dadurch wird dann der Körper wieder durchblutet. Und das ist der Sinn und Zweck. Und deswegen muss man ordentlich tief drücken. Bei einem Säugling drückt man vier Zentimeter tief.
0: Wow. Vier Zentimeter.
1: Das ist so ungefähr das Smartphone. Je nachdem, was für eins man hat. Man kann es ja mal abmessen zu Hause (lacht) und äh, kann sich überlegen, äh, wie breit sein Smartphone ist. Dann kann man sich so kleine... Ja, zum Beispiel, ja, man muss sich ja mal irgendwelche Hilfsmittel überlegen, ja, oder sein eigener Finger misst man den mal ab und guckt mal, aha, wie weit ist der denn? Beim Kind 5 Zentimeter und beim Erwachsenen 6 Zentimeter. Und wenn man sich überlegt, so sechs Zentimeter beim Erwachsenen, puh, ne, muss man schon ordentlich reindrücken, ja? Und ganz wichtig, dass man beim Erwachsenen immer und beim Kind drückt, indem man quasi die Handballen auflegt und die Arme durchstreckt und dann direkt mit seinem Oberkörper oben drüber ist, also nicht schräg, sodass man ordentlich runterdrücken kann. Und man sollte nicht immer nur runterdrücken, sondern zwischendurch auch entlasten, ja, mhm. dass sich das Herz wieder füllen kann. Wenn man nur sich auf das Herz stützt, ja, auf diesen Brustbein, dann äh, kommt da zwar was raus, aber geht nichts mehr rein. Ja? Und deswegen sollte man immer hoch, runter, hoch, runter. Und das ist echt, echt anstrengend. Ja? Mhm. Und man weiß, ne, so ganz alleine, ist das echt krass. Da kann man sich danach erstmal daneben legen. dass ist man fix und fertig. Das ist wie im Fitti. Ne? Also ja. da muss man ordentlich schaffen. Und beim Säugling ist es so, da kann man quasi, weil die sind ja noch klein, Säugling, also unter einem Jahr, da kann man dann zwei Finger nehmen. Und zwar ist es in der Regel der Zeigefinger und der Mittelfinger. Und die beiden reichen aus. Und wenn man jetzt seine eigenen Finger mal anguckt, bei manchen, also bei mir geht das, die sind nicht ganz so schlimm unterschiedlich lang. Wenn man sich jetzt überlegt, man drückt mit den Fingern und hat einen großen Abstand, kann es ganz schön anstrengend sein. Deswegen kann man auch beide Daumen nehmen, die man nebeneinander quasi legt und mit denen drücken. Ja, das geht auch. Und ähm, wenn man zu zweit ist, kann man bei dem Säugling schön mit den Händen um den Körper rumfassen und die Daumen dann quasi auf beiden Seiten vorne aufs Brustbein legen und dann drücken. Und das geht ganz gut. Und das sollte man auf jeden Fall 15 Mal machen und dann zweimal beatmen. Und dann wieder 15 Mal drücken und wieder zweimal beatmen. Und das macht man dann immer fünfmal hintereinander und dann ist der erste Zyklus um. Und bei Kindern ist es so, wenn man ganz Mutterseelen alleine ist und kein Handy hat, was einen Lautsprecher hat, also keine Möglichkeit, den Notruf abzusetzen, dann sollte man erst fünf Zyklen machen, also eine Minute durch, pusten und rücken, bevor man den Notruf absetzt. Und das ist ein Riesenunterschied zum Erwachsenen. Beim Erwachsenen haben wir ja vorhin gesagt, der hat genug Zeit, der kann mal ja zwei Minuten da liegen, während wir einen Notruf tätigen. Das Kind kann nicht zwei Minuten da liegen, dass wir einen Notruf getätigt haben. Das braucht erstmal Luft. Luft und Drücken, dass die Luft auch durch den Körper durchkommt, die wir reingepustet haben, und dann anrufen. Und das sollte man sich merken. Es sei denn, man hat ein Handy zufällig am äh, Mann oder der Frau und kann dann Lautsprechertaste reinmachen. Dann kann man natürlich während dem lauten Hilferuf auch schon mal kurz wenigstens draufdrücken und auf Laut stellen. Wobei ich aus Erfahrung weiß, man kann vielleicht ins Telefon reinschreien, wo man ist, aber dann ist man erstmal mit Drücken und Pusten beschäftigt. Und der, der drückt und pustet, kann auch nichts anderes machen. Und was wirklich hilft, wenn man zu zweit ist, dass man mitzählt.
0: Mhm. Ja, das damit der
1: andere immer genau weiß, wann man pusten soll und wann man drückt. Richtig. Und man sollte nicht aufhören damit, wenn man das Signal vom Rettungsdienst hört. Sondern man sollte erst aufhören, wenn man am Kind oder am Erwachsenen mit dem, was man gerade macht, abgelöst wird. Das heißt, ja. wenn sich einer gegenüber von einem hinkniet und sagt, so ganz ruhig, immer weiter, immer weiter, immer weiter drücken, Moment, wir positionieren uns und dann wird es auf Kommando eben abgewechselt. Es gibt so tolle Kurse, die fangen schon im Kindergarten an. Ja? Ich kann mich gut erinnern, ich habe mich immer so gefreut als Kind, wenn ich mal im Pflaster leben durfte Ja, oder mal... das Desi-Spray bei der Mama auf den Finger machen durfte oder ähm, zum Beispiel meinen einen Spreisel aus dem Fuß rausziehen konnte oder sowas. Wenn mein Vater gesagt hat, so jetzt nimmst du dir die Pinzette und machst das mal, ich komme da selber nicht hin. Meine Mutter war eher so die, die bei Blut äh, kurz mal sich hingelegt hat und äh, sich erholt hat und dann war ich diejenige, die das gemacht hat und ähm, das ist, Kinder können das. Und wenn man Kinder daran führt, dann haben die auch keine Angst zu helfen und die fühlen sich gut, wenn sie helfen dürfen. Die fühlen sich gut, die fühlen sich ernst genommen und ähm, es gibt pädagogisch sehr hochwertige Kurse, an denen auch schon Kinder im Kindergartenalter teilnehmen können oder im Grundschulalter und der Vorteil von Kindern ist, die sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, unheimlich ehrlich, die sagen den Helfern, die kommen ganz genau, was da passiert ist vorher ohne irgendwas zu verschweigen. Und wenn man denen Sätze beibringt, wie sie sich die merken können, Reime, ja, wie wir früher hieß, in der Grube aufgesagt haben, sagen die dann halt ihre vier ks auf, dann merken die sich das. Die wissen das. Die können die Eltern anleiten. Ich bin eh jemand, der sagt, eigentlich ist es verpflichtend, als Schulfach einzuführen. Na, also wir haben so viele unsinnige Sachen, die wir in der Schule lernen, die wir nie mehr brauchen. Ja, ja und ähm, Erste Hilfe oder, sage ich mal, Ernährung oder andere Gesundheitsthemen, die sind so wichtig und von denen haben wir, wenn wir unser Abi in der Tasche haben, noch nie was gehört.
0: Ja, also genau das ist der Fall. Das ist ja auch immer wieder das Motto dieses Podcasts und deswegen haben wir Katharina auch heute hier, weil wir ja genau solche Dinge, die du für das Leben brauchst und dafür gehört nun mal die erste Hilfe dazu, ob du willst oder nicht, das gehört einfach dazu. Und äh, das lernst du tatsächlich das erste Mal, im Normalfall, falls du einen Führerschein machst. Und falls du keinen Führerschein machst, lernst du es wahrscheinlich gar nicht. Es sei denn, du bist dann vielleicht noch irgendwie Jugendleiter oder sowas. Ne? Machst dich irgendwie ehrenamtlich, machst du was in, in, mit Kindern und Jugendlichen, wie ich zum Beispiel, äh, dann kriegst du halt regelmäßig wieder eine Auffrischung. Aber ansonsten hast du so einen Erste-Hilfe-Kurs eigentlich gar nicht. Und das ist eigentlich total schade. Und deswegen, ja, ich unterstütze voll und ganz den Aufruf von Katharina. Lasst uns sowas gerne mit in die Schulen bringen. Äh, Wenn du da draußen jetzt gerade zugehört hast und da hast gedacht, oh Gott, das alles, was Katharina gerade gesagt hat, das war ganz schön viel. Und bevor ich jetzt nochmal hier wieder hin und zurückspule und mir das nochmal genauer anhöre, Bring das doch selber mal mit in die Schule. Schlagt das doch einmal vor, den Lehrern oder den Direktor oder wer da auch äh, für euch der Ansprechpartner ist. Na, also nimm das gerne mal mit. Du bist in der Uni und möchtest so einen Kurs machen, ist ja genauso. Da sind ja genauso viele Leute. Also insofern, da werden sich bestimmt schon welche finden, die auch Interesse daran haben und sehen, wie wichtig das ist. Oder gegebenenfalls macht ihr es einfach insgesamt als Kurs und ladet euch einen Experten oder eine Expertin mit ein. Also, es geht natürlich auch. Sehr gut. Du hast eben schon mal gesagt, hey, deine Mutter hat dich da irgendwie rangeführt äh, an diesen, nicht an den Job äh, des, des Arztes, aber zumindest an, an die Zusammenarbeit mit Kindern. Ähm, war das bei dir schon immer so? Also wolltest du schon als Kind selber auch, wir haben schon gehört, du ist total geliebt, Pflaster äh, zu kleben. Ähm, wolltest du da auch schon immer den Beruf ausüben oder war das noch was anderes?
1: Nee, nee, also ich wollte immer Müllmann werden. Und zwar richtig <lacht> Müllmann. Ja, ich fand... Ähm, die tatsächlich total toll, wie die immer in ihren orangenen äh, Jacken und Hosen rumgerannt sind. Ich meine, wenn man mich jetzt so anguckt, wenn ich als Mutter rumspringe, dann sehe ich ja auch aus wie ein Müllmann. Also so ein bisschen Parallelen gibt es da schon. Aber meine Mutter, die fand das nicht so geil. Ich musste da immer morgens um halb fünf ans Fenster rennen und äh, da rausgucken und denen zuwinken, wie die unsere Mülltonnen geleert haben. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, so jetzt reicht's. jetzt gehst du da mal mit runter und darfst da mal 100 Meter mitfahren auf dem Trittbrett mit dem Müllmann. Und danach wollte ich kein Müllmann mehr werden, weil das hat so bestialisch gestunken. Und ich habe meiner Mutter wohl damals gesagt, Mama, ich glaube, ich kann das nicht machen. Ich rieche so gut mit meiner Nase. Ich kann das nicht machen. Ich
0: rieche so gut, klar, offensichtlich.
1: Danach habe ich dann immer geschlafen. Also ähm, auf jeden Fall länger als halb fünf. Meine Mutter fand das ganz toll. Und das mit dem Arzt-Ding kam dann später, ähm, als ich, ich hatte dann noch zwei andere Wünsche, wollte mal Astronaut werden, weil ich es immer ganz toll fand, ähm, die Erde so von ganz weit oben zu sehen, diese kleine Kugel mit dem Meer und allem, das war ganz toll und Chirurg fand ich immer toll, ne? von den Spreiseln haben wir ja vorhin schon mal mhm. gesprochen und da ging das los mit dem Arzt, Arzt ist ganz cool und Kinderarzt kam daher, weil ich als Kind einfach auch häufig im Krankenhaus selber behandelt werden musste und da habe ich tatsächlich viele Ärzte erlebt, die eben genau das gemacht haben, was man als Kinderarzt nicht machen sollte. So Dinge sagen wie, ähm, es tut gar nicht weh und ähm, ja, ähm, ja, es geht ganz schnell oder ähm, ja, stell dich nicht so an, es ist nicht so schlimm und Ich habe mir mal gedacht, das möchtest du mal besser machen später. Ich habe in in meiner ganzen Kindheit ein, zwei Ärzte gehabt, die ganz toll waren. Und das sind auch so ein bisschen die Vorbilder gewesen, an denen ich mich orientiert habe, wo ich mir dachte, die sind so toll, auch in meiner Ausbildung dann später. Das sind so herzliche Menschen, persönlich toll, fachlich toll. Die leben für das, was sie machen. Und so wollte ich auch sein.
0: Hast du denn, wo du denn... Älter warst, auch irgendwann gemerkt, dass das total liegt, also hast du irgendwie deine Stärken damit schon rauskristallisieren können oder entdecken können, dass du gesagt hast, ey, warte mal, Rettungssanitäter oder Menschen retten, Leben retten, das liegt mir total, macht voll Spaß. So Hast du da irgendwie so einen Moment oder so ein Aha-Erlebnis gehabt in der, in der Kindheit oder in da in, wo du vielleicht auch schon jugendlich warst?
1: Ja, also im Jugendalter eher nicht so in die Richtung. Also ich war im Leistungssport, ich habe Judo gemacht, ähm, ganz lange. Also Teamwork fand ich immer super. Und auch da kam eher so dieses Gefühl her, dass man nie aufgeben soll. Dass man einfach für was kämpft und ähm, dann wird das auch was. Und ich glaube, so neben meinen Eltern, die haben mir das auch immer mitgegeben. Dieses Gefühl einfach, dass man manche Dinge einfach mal nicht kann, das ist nicht schlimm. Und man muss auch nicht alles können. Und die Sachen, die man gerne macht und wofür man sich einsetzt, die werden dann auch richtig gut. Und ähm, das wurde dann immer honoriert. Und ähm, klar, ich bin so der Typ, durch Misserfolge lernt man immer dazu. Und im Judo war das einfach toll, dieser Zusammenhalt und auch dieses, äh, ja, dass man einfach für was einsteht auch und dass man auch mal eine Niederlage wegstecken kann, weil es wird immer mal so sein, dass man irgendwas nicht kann oder dass man verliert und das ist nicht schlimm. Man sagt immer so schön Krönchen richten, und aufstehen, weiter geht's und genau so sehe ich das auch. Man kann nicht immer nur der Leistungserbringer sein. Man muss auch so ein bisschen an sich denken, man muss ähm, sich selber auch pflegen und was ich merke in meinem Job, also ich schaffe tatsächlich äh, sicher so 300 Stunden im Monat, also ähm, mit allem drum und dran, es ist unheimlich viel, aber dass man einfach daran denkt, dass man noch Familie hat, noch Freunde hat, noch ein eigenes Leben hat und dass man das pflegen soll. Weil irgendwann, wenn man mal alt und krank ist, sage ich immer, und äh, seinen Job nicht mehr macht, dann sitzt man da dann ganz alleine. Und das soll man sich immer vor Augen halten, dass das unheimlich wichtig ist. Und man kann diese Leistungen, die man erbringt, um Menschen zu helfen, nur erbringen, wenn man selber glücklich ist. Wenn man selber Probleme hat, wenn man selber mit sich unzufrieden ist, dann kann man den Patienten gar nicht so viel Liebe und Einfühlungsvermögen mit auf den Weg geben, sondern man ist irgendwann genervt von seinem Job. Das erlebt man ja immer wieder. Ich bin immer so der Typ, der dann denkt, puh, ey, also wenn ihr dein Job hier keinen Bock mehr macht, dann wird halt Bonbonverkäufer in der Karibik. Aber nerv uns hier nicht, ja? Also ich finde es ganz furchtbar, wenn man nur noch jeden Tag so mit einem Stöhnen zur Arbeit geht und oh, jetzt schon wieder, wo ich mir so denke, ja, du hast dir den Job hier ausgesucht, also mach ihn, verdammt nochmal, ja? Oder lass es halt eben sein und mach was, was dich glücklich macht. Weil wenn man sich immer nur quälen muss, um zur Arbeit zu fahren, nur damit man die Kohle verdient, das ist nichts. Da wird man nicht alt, da kriegt man irgendwann Magengeschwüre, und Herzinfarkt, fällt tot um. Und alle anderen außenrum finden es auch nicht geil, dass man den Job macht. Hm.
0: Ja, absolut, äh, genau, ist ja auch, kein mit, äh, mit, auch keiner mitbedient, ne? wenn du dann gleich von, von so einer Fresse, ja, da liegst du schon im Krankenbett und dann kommt da so eine Fresse morgens rein, ja, und sagt dir, hier, Stunde, Frühstück, da hast du schon richtig Lust, ja, da sagst du auch, guten Morgen, ja, toll, <lacht> aber habt ihr gehört, Leute, das war, das war schon viel mehr als meine Frage schon wieder, ich habe eigentlich nur nach den Stärken gefragt, aber habt ihr gerade gemerkt, wie viele Tipps da eigentlich schon da drin waren wieder? Also was Katharina alles gerade gesagt hat, da waren so viele schöne Sachen bei. Man muss, man darf auch mal verlieren. Man lernt raus, man richtet sich wieder auf, man steht wieder auf, man geht weiter, sucht dir die richtigen Leute, die dich dabei unterstützen, die dir wieder aufhelfen nach Niederlagen zum Beispiel. Aber da waren so viele schöne Dinge bei. Also ey, ich müsste jetzt nochmal zurückspulen, um alle zusammenzukriegen, weil es war wirklich bam, 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 wie so ein Maschinengewehr, alles hintereinander weg, aber richtig, richtig gute und wichtige Sachen damit bei und genau eines, was ich auch noch richtig schön fand, das muss ich auch nochmal mit raus erheben, du musst immer erstmal mit dir selber klarkommen, bevor du anderen hilfst. Also erstmal musst du okay sein, damit du dann auch andere unterstützen kannst. Okay, noch kurz zum Notarzt. Nenne deine Top-3-Vorteile oder die drei schönsten Dinge, Notarzt zu sein.
1: Also was ich ganz toll finde, dass man immer im Team arbeitet. Mhm. Dass man nie weiß, was auf einen zukommt. Das heißt, es ist immer spannend, was man als nächstes behandelt. Immer was Neues. Und ähm, man lernt ganz viele unterschiedliche Stellen kennen einfach auch und ähm, ja, man kann sich eigentlich nur verbessern, weil wenn man Bock drauf hat, quasi an verschiedenen Stellen verschiedene Medikamente zu sehen, verschiedene Rettungsmittel, verschiedene Koffer, verschiedene ähm, äh, Regionen, das ist ein Riesensammelsurium an schon der Unterschied Landrettung und Stadtrettung einfach Mhm. und das ist einfach toll. Also das macht's aus. So dieses, dass man nicht so in diesen Alltags dran kommt wie an der Klinik vielleicht. Da hat man halt immer dieselbe Klinik, immer dieselbe Station, immer sein eigenes Team. Und ähm, das ist auch toll, ja. Aber wenn man, glaube ich, so ein Mensch ist, der gerne auch mal so kleine Abenteuer zwischendurch in seinem quasi Dasein erlebt, dann ist das richtig toll. Also, und einfach auch die Teilweise Dankbarkeit, die einem entgegengebracht wird, ist draußen in der Rettung größer als in der Klinik. Es sei denn, und das ist das Con, also quasi das, was eben draußen nicht so toll ist, man hat auch ganz viel mit Menschen zu tun, die einfach so zugedröhnt sind mit Drogen oder Alkohol, dass die gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen und dann aggressiv werden können. Oder aber auch Menschen, die nicht gewöhnt sind, dass Frauen in dem Job arbeiten und sich da nicht behandeln lassen wollen oder blöde Sprüche bringen und das ist draußen schlimmer als drin. Und das ist auch teilweise wirklich gefährlich, weil man nie weiß, wie die reagieren und weil man einfach da manchmal auch ziemlich alleine gelassen wird. Also wenn man zum Beispiel erst ein treffendes Fahrzeug ist, man soll ja immer und das ist mir ganz wichtig, das wollte ich noch vorhin auch einwerfen zwischendurch, habe es dann aber wieder vergessen dass man immer auf seine Eigensicherung auch achten sollte. Das heißt, egal wo man hilft, ob man als Laie hilft oder als professioneller Helfer, man sollte immer zuerst mal die Situation überblicken, Ruhe bewahren und dann loslegen. Weil es kann gut sein, dass man sich selbst in nichts in einer Gefahrensituation bewegt und dann selbst zu Schaden kommt und dem Patienten nicht mehr helfen kann, weil man selbstverletzt dann niederliegt. Ja, zum Beispiel, wenn man auf einer, Autobahnunfall bemerkt und als erst ein eintreffendes Auto, man fährt ja gerade irgendwie vom Urlaub zurück, dann sieht man Shit, da haben sich drei überschlagen, ich halte mal an und helfe. Dann bitte wirklich erst Auto an die Seite fahren, gucken, dass niemand irgendwie da groß rumrennt, erst wirklich hinter die Leitplanke, Notruf immer zuerst absetzen und dass einer eben die Unfallstelle sichert und dass man darauf achtet, da nicht wild durch die Gegend zu springen. Oder auch bei Häusern, dass man einfach schaut, ist da irgendwo offener Strom, Starkstromleitungen? Ist da irgendwo die Möglichkeit, dass man, wenn man am See oder so rettet, dass eine komische Strömung ist, die einem selber gleich wegzieht oder so? Das sind einfach so Sachen, oder im Gebirge, wenn man irgendwo rettet, dass man dann nicht der Nächste ist, der abstürzt oder durch Steinschlag eben zu Schaden kommt. Dass man einfach so ein bisschen auch die Augen offen hält und die Umgebung umblickt.
0: Okay, also wir haben eben gerade schon so einen Nachteil auch mit besprochen. Hast du noch zwei andere, Dann haben wir drei und drei?
1: Ja, also es sind halt äh, ganz andere Schichten, also die man arbeitet, okay. teilweise bis zu 48 Stunden und ähm, da kann es schon manchmal sein, dass man wirklich zu Grenzen kommt. Einfach auch, weil man ähm, ja sehr unterschiedlich schlafen muss. Ich bin so ein Mensch, ich kann auf Kommando schlafen. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, schlaf, dann lehne ich mich hier zurück und bin weg innerhalb von zehn Minuten. Ja. Das kann cool. halt nicht jeder. Und ähm, die Menschen, die das nicht können oder die Schlafprobleme entwickeln durch den Job, die sind auch in der Freizeit ganz schön durch den Wind. Ja, Und man muss ja immer zu und von den Stellen, auch wo man arbeitet, zurückfahren und ist Teilnehmer im Straßenverkehr. Und da sollte man schon selber auch, wie gesagt, auf sich achten. Und wenn, und also was auch noch ist, ist der finanzielle Aspekt, der ist draußen tatsächlich unheimlich schlecht.
0: Mhm. Leider
1: Gottes. Ich mache mal kurz einen Vergleich, weil also ich bin so jemand, ich mache es einfach, weil ich es gerne mache. Es gibt aber sicherlich viele Menschen, die einfach, früher hat man das auch immer gesagt, die sich so ihr Häuschen finanzieren wollen, zusätzlich zum Job in der Klinik oder so, und fahren dann zusätzlich Notarzt.
0: Mhm.
1: Das ist nicht so, dass man sich da eine goldene Nase verdient. Und zwar einfach, einfach aus dem Grund, weil ja die Leute immer sagen, ja es werden schon sich genügend Leute zusammenfinden, die das machen, aber das ist nicht mehr so. Und mittlerweile ist deswegen auch eine Unterversorgung der Fall. Und wenn man sich überlegt, grobes Beispiel, Impfarzt, ähm, also wenn man jetzt so corona impfungen durchgeführt hat, man sitzt so einen ganzen Tag, sich ein Poppesblatt auf Gut Deutsch und man impft nicht mal selber unbedingt, sondern klärt nur darüber auf, bekommt so 120 bis 160 Euro die Stunde. Das ist unheimlich viel Geld. Ja. Und als Notarzt sind so 45 bis 52 Euro die Stunde. Aber wie gesagt, es ist unheimlich. Für viele, die jetzt andere Jobs machen, unheimlich viel Geld, schon pro Stunde sowieso. Ähm, deswegen, ähm, Aber das sind so die ähm, Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, dass viele sagen, boah, nee, also den Job meine ich. Mhm. Also für das, was ich da leiste, ich muss hier Tag und Nacht bereitstehen, immer auf Abruf, wenn es bimmelt, muss ich hier rausrennen, egal ob ich gerade auf dem Klo sitze, esse oder schlafe. Ähm, meine Familie, die dankt mir nicht. Hier ständig habe ich irgendwelche komischen Schichten. Ähm, muss aus dem Urlaub wieder zurückkommen, weil ich irgendwie, weil nur das Mangel ist und so und ähm, bekommt dafür dann äh, so ein paar Moneten hinterher habe ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, das ist ein Problem, wodurch eben sehr viele Gegenden sehr unterversorgt sind auch.
0: Also, wer zu dem Thema noch viel mehr wissen möchte und da gibt es ja noch viel mehr zu wissen und nicht nur zu wissen, sondern auch zu lesen, der guckt sich das am besten in Katharinas Buch an. Halt es noch am besten in die Kamera für die Leute bei YouTube. Katharinas Buch, fit für den Kindernotfall. Also jeder, der irgendwas mit Kindern zu tun hat, sollte da auf jeden Fall mal reinblättern. Wer Kinder, Geschwister hat, äh, auf jeden Fall auch. Wer Enkel hat, auch. Und äh, hinten gibt es übrigens auch ein QR-Code drauf. Und was kriegt man damit, Katharina?
1: Da kommt man zu, Du. Das ist quasi der Online-Kurs. Ah,
0: den gibt es auch, auch noch dazu, seht ihr. Das ist doch gut. Also, sehr schön. So, Aber mit so einem ernsten Thema kann man eigentlich nicht aufhören. Erzähl mal, äh, du hast es eben gerade noch gesagt, in der Kindheit musstest du selber so häufig zum, äh, zum Arzt. Erzähl mal die lustigste Story, die dir passiert ist, warum du beim Arzt gelandet bist.
1: Puh, also... In der Kindheit waren es eher nicht so lustige Sachen tatsächlich. Ähm, Ja, aber im Studium war es was ganz Lustiges. Also lustig nicht unbedingt, aber ähm, genau, man kennt es ja. Da bin ich nämlich, ich bin immer mit ähm, festen Schuhen eigentlich unterwegs. Ich bin so von meinen Eltern erzogen, so Flipflops, das ist überhaupt nichts. So ein Scheiß zieht man nicht an, hat kein Fußbett und Co. Man kennt es ja, so Unterhemd anziehen und so gescheite Schuhe, gell. Irgendwann so im Studium dachte ich mir so, ach, was hier soll's, ziehst du dir Flipflops an? Ja, und dann musst du schnell gehen an dem Tag, an dem Tag, das war sowieso so ein blöder Tag, da wurde mein Fahrrad geklaut, ich war auf der Polizei, da haben sie mir dann erklärt, dass das mit Sicherheit nicht mehr wieder auftaucht und da werden ständig am Tag 30 Räder geklaut.
0: Oh, super.
1: Am nächsten Tag soll ich eigentlich eine Klausur schreiben, auf die hatte ich auch noch nicht so ganz so viel gelernt. Deswegen hatte ich das eigentlich an dem Tag vor, was äh, dann nicht so wirklich passiert ist, weil ich die ganze Zeit äh, in dieser Polizeiwache gehockt bin, weil dieser Mensch tatsächlich stundenlang gebraucht hat, um mit seinem zwei das Protokoll zu schreiben. Hm. Als ich dann endlich auf dem Rückweg war äh, mit Bus und Bahn, weil mein Rad war ja weg, und äh, die 13 Kilometer, die ich normalerweise immer mit dem Fahrrad gefahren bin, habe ich mich dann halt so eben durchgekämpft. Und dann musste ich auch noch schnell einkaufen, weil mein Kühlschrank leer war, wie es so bei Studenten immer ist. Und dann dachte ich mir, Mist, äh, beim Blick auf die Uhr, der Supermarkt, der macht äh, in 15 Minuten zu. Also kürzt du ab über eine brache Fläche mit meinen Flipflops. Genau, und dann bin ich schön gelaufen und plötzlich macht der Flipflop verrutscht. Und ich ähm, bin mit meinem Fuß in einen, ähm, ja, so ein... Baudraht reingetrieben. Also wenn man so Häuser baut, ist es immer so, man hat so, ich bin jetzt nicht aufwacht, man hat so quasi richtige Stäbe, die so rostig sind, die so nach oben. In anderen Ländern wird ja dann weitergebaut, die gucken oben raus und da bin ich rein. Und dann stand ich da und dachte mir so, ui, und jetzt? Genau. dachte mir, Mist, Mist, Mist. habe dann geistesgegenwärtig äh, Frau hat ja ein Unterhemd an, ne? Mein T-Shirt ausgezogen, habe äh, einmal den Fuß rausgezogen, habe das wie eine Wurst zusammengerollt und mir um den Fuß gebunden und bin dann zurück und habe mir ein Taxi gerufen und bin mit dem Taxi in die Notaufnahme gefahren und habe dem Taxifahrer vorher noch gesagt, dass er bitte zu meiner Wohnung fahren soll. Hier ist der Schlüssel. Einmal nach oben, links, rechts, wie auch immer. Und den Ordner zum Lernen, den bräuchte ich noch. <lacht> ja. Und die Klausur lief super. Die Klausur lief super am nächsten Tag. Ich habe quasi in der Notaufnahme äh, fünf Stunden lang äh, Zeit gehabt, bis ich endlich dran kam. Und ähm, ja, da waren dann auch ganz äh, spannende Sachen rechts und links von mir, die da saßen. Und äh, ja,
0: ah, hast du auch ist? gleich mitgelernt noch. <lacht> Katharina, lieben, lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen Fragen, Antworten. Alles, was du uns gegeben hast, so viel Wissen äh, und das auch wieder kostenlos, Leute. Das ist ist der Podcast hier. Das ist das, was ich mal sage, das ist der Lebenseinsteiger-Podcast. Hier kommen Interviewgäste, Expertinnen, Expertinnen zu bestimmten Themen, die euch einfach Dinge weitergeben, die für euer Leben da draußen tatsächlich wichtig sind. Und das ist einfach der Mehrwert von diesem Format. Katharina, lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Und bevor wir jetzt wirklich komplett abschließen, gibt es ja immer noch eine kleine Sache, nämlich die Challenge von interview Interviewgast. Katharina, hast du was mitgebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es <lacht> mega geil. Also ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber der Matti, der ist ja Papi. Ne? Mhm. Und ähm der muss ja in Zukunft so ein bisschen wissen, wie das alles so läuft mit Kindern und so. Und dann dachte ich mir so, es wäre ja ganz cool, wenn du mal im Kinderärztlichen Notdienst mitläufst. so Weil einen Tag schauen, weswegen Mamis und Papis mit ihren Kindern in den Kinderärztlichen Notdienst kommen. Und was man da mit denen treibt.
0: Cool. Also finde ich, find ich wirklich super spannend und ähm, wichtig. Und ich versuche euch da auch so gut es geht dann mitzunehmen. Erstmal darf man das überhaupt? Also kann ich mich da irgendwie melden und sagen, hallo, ich würde gerne mal einen Tag mitlaufen? Kann man das so machen?
1: Das kommt ganz darauf an, wo man eben ähm, hingeht. Also grundsätzlich ist es so, dass die kinderärztlichen Notdienste in der Regel, also jedenfalls in Baden-Württemberg ist es so, von den Kassenärztlichen Vereinigungen organisiert werden. Und das machen dann die niedergelassenen Kinderärzte. Das heißt, die sitzen nicht in ihrer Praxis, sondern an den Wochenenden ähm, in der Kinderklinik.
0: Also und da gibt es
1: bestimmte Räumlichkeiten und in denen arbeiten die dann mit ihren MTAs, diese Kinder, die zwischen, bei uns ist es so 10 und 19 Uhr eben, ähm, in die Uniklinik kommen, Samstag und sonntags. Und ähm, ich mache da quasi auch Kinderärztliche Notdienst Ich bin sogenannte Poolärztin in der KV. Das heißt, viele Kinderärzte haben einfach unheimlich viel zu tun in der Niederlassung und äh, ja. können dann nicht auch Samstag und Sonntag noch solche Dienste machen und die Bevölkerung muss aber versorgt werden und das ist dann wieder dieser Versorgungsauftrag, für den man sich eben melden kann und sagen kann, okay, ich mache es. Ähm, auch hier ist es wie immer, man verdient sich keine goldene Nase, aber es ist einfach so, die Kinder müssen behandelt werden und die fahren ja teilweise wirklich aus den kleinsten Orten wirklich mal 80 oder 100 Kilometer bis in die Kinderklinik. Ne? Ja, ja. Einfach einfach teilweise, ne? weil es so ein großer Kinderarztmangel ist und also, da ist es so organisiert und da muss man natürlich vorher anfragen. Es geht ja auch immer um die Schweigepflicht. Das heißt, man muss auch jedem ähm, Patienten quasi äh, einfach also fragen, ob es okay ist, dass man jemanden dabei hat. In der Regel funktioniert das äh, ganz gut und man muss sich einfach absichern, dass die Sachen, die derjenige, der mit dabei ist, eben, ähm, dass das nicht nach außen trinkt, logischerweise, genau. Also, man sollte das immer mit, wenn man eine KV hat, mit denen abklären auch. Oder aber, wenn man in anderen Region ist es vielleicht auch so, dass man es in der eigenen Praxis oder so macht, dann ist es ja nochmal ganz anders geregelt und dann hat man da vielleicht ein bisschen mehr Freiräume, genau.
0: Ich bin hm. gespannt. Vielleicht kriege ich auch mit deinen Kontakten hier oben im Norden irgendwas hin. Also ich finde die Aufgabe sehr herausfordernd, aber sehr spannend. Ja. Ich muss also man muss auch überlegen tatsächlich aufgrund Schweigepflicht etc. wie gut ich euch damit mitnehmen kann in diese Aufgabe, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Also ich bin bin sehr gespannt, wie das geht, aber die challenget mich auf jeden Fall an. <lacht> Super. Katharina, tolle Aufgabe, sehr kreativ. Ich danke dir, wie gesagt, für deinen ganzen Input. Wenn euch das da draußen auch gefallen hat, dann schreibt uns das gerne. Schreibt auch genauso, wenn ihr noch Fragen habt. Also hier bei YouTube direkt am besten in die Kommentare rein. Aber ähm, schreibt auch gerne mir oder Katharina. Katharina, wo findet man dich? Ich verlinke sowieso alles in die Shownotes. LinkedIn, ne, weiß ich auf jeden Fall.
1: LinkedIn, Insta und Facebook tatsächlich. Aber Facebook ist nur privat. Deswegen bitte Insta. Dr. Ried.
0: Seht ihr, also bei Insta Dr. Reed, äh, da geht's los. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch noch irgendwas nicht ganz klar geworden ist, wendet euch direkt an Katharina. Ansonsten lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Geht bei Spotify, allerdings auch bei Apple Podcasts. Und bei Apple Podcasts können sie sogar eine Rezension geben. Also dann gebt auch gerne dort an, hey, ich habe hier die Folge mit Katharina gehört, mega Input, dies, das, oder stellt da auch die Fragen gerne da rein. Ich gucke da regelmäßig rein, sodass das auch noch beantwortet werden kann, auch in den nächsten Folgen. Und ich lese die sowieso gerne vor. Also wenn jemand fünf Sterne gibt und dazu noch eine Rezension, einen Kommentar abgibt, das lese ich hier in der nächsten Folge vor. Keine Sorge. Also, recht herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Wenn es wieder heißt, Mensch, Martin Leben lernen und gestalten. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke dir, Katharina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
1: Ciao.